چلی عمرے سے دستبرداری اور صلح پر مسلمانوں کا غم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واحد صلح لکھوا کر فارغ ہو چکے تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے فرمایا قومو فنحرو اٹھو اور اپنے اپنے جانور قربان کر دو مگر کوئی نہ اٹھا یعنی ایسا غم تھا یہ ایک واحد موقع ایسا حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات تین بار کہی مگر کوئی نہ اٹھا آپ ام سلمہ کے پاس گئے اور ان سے اس کا ذکر کیا انہوں نے مشورہ دیا کہ آپ اٹھ کر اپنا جانور ذبح کر دیں اور اپنا سرم ڈالے اور کسی سے کوئی بات نہ کریں بازو کا ایسا تھا نا کہ آپ دوسروں کو کوئی کام کرنے کے لیے کہتے ہیں لیکن وہ بات نہیں مانتے گھر میں ہاں بچے کو کہتے ہیں یہ کر لو یہ کر تو پھر ماں جب خود اٹھ جاتی ہے اور کام شروع کرتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے سارے آ جاتے ہیں تمہیں سلمہ کا مشورہ بہت ہی حکیمانہ تھا ایک اور بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ازواج سے مشورہ کر رہے ہیں ہمارے ہاں یہ مردانگی کے خلاف ہے کہ بیوی سے کوئی سیاسی حکومتی اور بین الاقوامی معاملات میں کہیں کو مشورہ کیا جائے اور یا یہ کہ مسلمانوں کے اجتماعی امور میں آپ نے یہی کیا اور مشرقین کو جلانے بنانے کے لیے ابو جہل کا ایک اونٹ بھی ذبح کیا جو جنگ بدر میں شاید آپ کے ہاتھ آیا ہو جس کی ناک میں چاندی کا ایک حلقہ تھا وہ پہچان تھی اس کی آپ کو دیکھ کر صحابہ کرام نے بھی اپنے اپنے جانور ذبح کر دی اور اپنے سر مڈالیے مگر غم کے سبب ان کی کیفیت یہ تھی کہ لگتا تھا کہ ایک دوسرے کو قتل کر دیں گے ظاہر اللہ کے گھر سے روکے گئے تھے اور ساری شرائط ایسی تھی جس میں ان کو بظاہر حزیمت نظر آ رہی تھی اس موقع پر گائے اور اونٹ ساتھ ساتھ آدمیوں کی طرف سے ذبح کیے گئے صحابہ کرام رضی اللہ انہوں کے غم کی دو وجوہات تھی ایک یہ کہ عمرہ کیے بغیر واپس ہو رہے تھے دوسری یہ کہ صلح میں فریقین میں برابری نہ تھی کیونکہ طے یہ ہوا تھا کہ مسلمانوں کے پاس کوئی آئے تو مسلمان واپس کر دیں گے اسے لیکن قریش کے پاس کوئی جائے تو اسے قریش واپس نہ کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پہلی وجہ کے متعلق مطمئن کیا ہم اگلے سال عمرہ کریں گے لہذا خواب سچا ہے اور صلح کی اس دفعہ میں مسلمانوں کے جذبات کی رعایت کی گئی ہے صلح کی اس دفعہ میں مسلمانوں کے جذبات کی رعایت کی گئی ایسا تو نہیں کہ تمہیں بالکل روک دیا گیا تم عمرہ کرو گے ہوگا اس کا مثبت پہلو دیکھو یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ یہ کہا جاتا کہ مسلمان کبھی عمرے کے لیے نہیں آ سکتے اچھا ہوتا یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں یا پوری چیز مل جائے تو یا کچھ بھی نہیں چاہیے جو مل رہا ہے اس پہ نہیں راضی ہوتے تو یہاں پر آپ کہتے ہیں کہ دیکھو اس میں تم پازیٹو سائڈ کو دیکھو کہ یہ تمہارے جذبات کی رعایت ہے عمرہ کرو گے تم آ کے اور خواب سچا ہے اچھا ہم عام طور پہ جذبات میں آ کے وہ جو خیر کا پہلو ہوتا ہے وہ بھول جاتے ہیں اس پہ پر پردہ پڑ جاتا ہے وہ نہیں نظر آتا اور دوسری وجہ کے متعلق یہ کہہ کر مطمئن کیا کہ ہمارا جو آدمی ان کے پاس چلا گیا اللہ نے اسے دور کر دیا اس کو ہم نے کرنا کیا ہے جو ہمیں چھوڑ جائے ہم اسے لا کے کیا کریں گے سوائے اس کے کہ وہ ایک بوجھ ہو ہم پر اور ان کا جو آدمی ہمارے پاس آئے گا اللہ اس کے لیے کشادگی اور پناہ کی جگہ بنائے گا ضروری تو نہیں کہ ہم ہی پناہ دیں کوئی اور جگہ بھی ہو سکتی ہے اس سے بڑی کوئی سوچ ہو سکتی اتنی پریشان کن بات کے اندر سے بھی مثبت پہلو نکال لیا یہ صرف وہی سوچ سکتا ہے کہ 
جس کا ایمان واقعی مکمل ہو اور وہ واقعی سوچتا ہو اور جذبات سے بالا ہو کر سوچتا کیونکہ ہمیں جب کوئی ایک بات کسی کی بری لگ جاتی ہے نا ہم وہاں سے نا دروازہ بند کر لیتے ہیں بلاک کر لیتے ہیں آگے اور تو کچھ سوچنا ہی نہیں چاہتے اسی پہ اڑ جاتے ہیں اسی ضد کا شکار ہو جاتے ہیں عقل مند کون ہے کون جو کسی بھی چیز کو انا کا مسئلہ نہ بننے دے اپنے ہاتھوں کوئی ایسی گرا نہ لگائے جو اسے خود ہی نہ کھولی جائے آپ کی یہ بات بہت دور اندیشی پر مبنی تھی کیونکہ مسلمانوں کی ایک جماعت ابھی تک حبشہ میں تھی اور ان پر سلو لاگو نہیں ہوتی تھی لہذا مکہ کے قیدیوں کے لیے ان کے پاس پناہ لینا ممکن تھی یعنی مسلمان ضروری نہیں کہ مدینہ ہجرت کر کے آئے وہ حبشہ بھی جا سکتے تھے ابھی تک جا سکتے تھے اور وہاں جانے میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں تھی لیکن بظاہر صلاح بہرحال قریش کے حق میں تھی ظاہری چیز ایسے ہی نظر آ رہی تھی اس لیے مسلمانوں کے احساسات پر اس کا گہرا اثر تھا یہاں تک کہ حضرت عمر بن خطاب نے خدمت نبی میں آ کر کہا اے اللہ کے رسول کیا ہم لوگ حق پر اور وہ باطل پر نہیں آپ نے فرمایا بلا کیوں نہیں انہوں نے کہا کیا ہمارے مقتولین جنت میں اور ان کے مقتولین جہنم میں نہیں آپ نے فرمایا بلا کیوں نہیں کتنے جچے تو لے گنے ہوئے لفظ ہیں جن میں جواب جا رہا ہے انہوں نے کہا تو پھر ہم کیوں اپنے دین کے بارے میں دباؤ قبول کریں کیوں ہم اس پریشر میں آئیں اور ایسی حالت میں پلٹے کہ ابھی اللہ نے ہمارے اور ان کے درمیان فیصلہ نہیں کیا ہے آپ نے فرمایا یبن الخطاب انی رسول اللہ ولست آسی ہی وہو ناصری ولیدی ابدا خطاب کے بیٹے میں اللہ کا رسول ہوں اس کی نافرمانی نہیں کر سکتا وہ میری مدد کرے گا اور مجھے ہرگز ضائع نہ کرے گا کیا ہمارا یقین اس حد تک ہے کہ اللہ کی اطاعت میں میرا کوئی نقصان ہو ہی نہیں سکتا کتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر خوف زیادہ رہتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ حکم مان لیا تو دنیا کا یہ فائدہ چلا جائے گا ویسے حجاب ہی کا معاملہ ہے یا نماز ہی کا ہے یا سچ بولنے کا ہے یا امانت داری کا چھوٹی چھوٹی چیزیں کیوں ان میں کمپرومائز کر جاتے ہیں کیونکہ ہمیں خوف ہوتا ہے اللہ کی مدد پر یقین نہیں ہوتا جس دن ہمیں یہ نقطہ سمجھ آ گیا نا کہ اللہ کی اطاعت میں کوئی نقصان ہے ہی نہیں اس دن ہمارا شرح صدر ہوگا اور ہر حکم ہم لوگوں سے بے خوف ہو کے اور صرف اللہ کے ڈر سے ماننے لگ جائیں گے جھوٹ کیوں بولتا ہے انسان کیوں بولتا ہے جھوٹ کتنا جگہ جگہ رگ رگ میں لوگوں کے جھوٹ گھس گیا اس کو کوئی چیز ہی نہیں سمجھتے جبکہ صحابہ کے نزدیک سب سے بڑی برائی جھوٹ تھی جھوٹ کیوں بولتے ہیں دنیاوی فائدے کے لیے جس دن ہمیں یہ یقین ہو گیا کہ سچ بولنے میں سچ بولنے میں فائدہ ہی فائدہ ہے اور سچ بول کے کوئی اگر وقتی نقصان ہوگا تو بھی اصل میں فائدہ ہی ہوگا کیونکہ اللہ کی اطاعت میں فائدہ ہی فائدہ ہے تو پھر انسان سچ بولتے ہوئے ڈرے گا نہیں کیونکہ سچ انسان کو بہادر بنا دیتا ہے لیکن ہم وقتی خوف کا شکار ہو کے جھوٹ پر آ جاتے ہیں تو نتیجہ کیا ہوتا ہے جو کام نہیں ہونا تو ویسے ہی نہیں ہونا جھوٹ بول کے ہو تھوڑی جانا ہے بعض لوگ رشتوں کے معاملے میں کیسے کیسے جھوٹ بولتے ہیں لیکن آپ کو پتا ہے کہ وہ آخر میں جا کے پھنستے کیسے ہیں پھر کئی لوگ کاروبار میں جھوٹ بولتے ہیں اور کئی جگہوں پہ جھوٹ بولتے ہیں اس وقت تو کچھ انہیں بہت بڑا فائدہ نظر آتا ہے مگر انجام اچھا نہیں ہوتا یہاں وقتی طور پر تو 
تکلیف نظر آ رہی ہے لیکن انجام بہت اچھا ہے یہ بات سمجھنے کی ہے اس کے بعد حضرت عمر غصے سے بھرے ہوئے حضرت ابو بکر کے پاس آئے اور ان سے بھی وہی کہا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا اور انہوں نے بھی وہی جواب دیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا پھر مزید کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رکاب تھامے رہو یہاں تک کہ تمہاری موت آ جائے کیونکہ واللہ آپ حق پر ہیں یعنی اس غام اور غصے کی وجہ سے آپ کو چھوڑ کر نہیں جانا کیونکہ یہ سارے موقع ہماری آزمائش کے ہوتے امتحان کے ہوتے کہ ہم پھر بھی دین کا کتنا ساتھ دیں گے بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ جب حالات بہت تنگ ہو جاتے ہیں تو ہم سب سے پہلا فیصلہ کیا کرتے ہیں دین کا کام چھوڑنے کا پڑھائی چھوڑ دو پڑھنا چھوڑ دو کسی کی خدمت مدد کر رہے ہو وہ چھوڑ دو کسی کاز یا مشن کے لیے نکلے ہو اس سے پیچھے ہٹ جاؤ کیونکہ یہ سارے مسائل تو کھڑے ہی دین کی وجہ سے ہوئے ہیں اس لیے جب دین چھوڑ دو گے یا دین کا کام چھوڑ دو گے تو مسئلے حل ہو جائیں گے حالانکہ ہرگز حل نہیں ہوتے وقتی طور پہ دب جاتے حل نہیں ہوتے لیکن جہاں انسان ثابت قدمی اختیار کرتا ہے وہاں پھر وہ ٹیسٹ میں پاس ہو کر اللہ کی مدد کا مستحق ہو جاتا ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انا فتح نہ لکا فتح مبینہ کی آیات نازل کی جن میں اس سلح کو فتح مبین قرار دیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو بلایا اور پڑھ کر سنایا
جو لوگ قرآن نہیں پڑھے ہوتے دین کو سمجھے نہیں ہوتے وہ حالات کا صرف ظاہری پہلو دیکھ رہے ہوتے یا علمون ظاہر من الحیات دنیا وہ ہم ان الآخرت ہم غافلون وہ کسی بھی چیز کو کسی بھی سچویشن کو ان کی ذاتی زندگی میں گھریلو زندگی میں کسی بھی جگہ کہیں بھی کوئی ان کا معاملہ ہو وہاں کامیابی اور ناکامی کو صرف ظاہر کے پیمانوں سے تول رہے ہوتے ہیں لیکن جو شخص واقعی دین کو سمجھ جاتا ہے وہ اس ظاہر کے اندر کچھ اور دیکھ رہا ہوتا ہے جسے دوسرے نہیں دیکھ پاتے اس کو اللہ بصیرت کی وہ نگاہیں دیتا ہے وہ باطنی روشنی عطا کرتا ہے کہ جس میں مشکل ترین حالات میں بھی پرسکون اور پر امید رہتا ہے اور اس کے اندر سکینت نازل ہوتی رہتی ہے میرے نزدیک دین کو پڑھنے کا اور آن کو سمجھنے کا یہ سب سے بڑا فائدہ ہے ورنہ زندگی جہنم ہے یہ دنیا پل پل کانٹوں پہ ہے جس کو بنانے والے کا مطلوب و مقصود سمجھ نہیں آیا کہ امتحان کے لیے بنایا اور امتحان کا اگر پرچہ سامنے رکھ دیا جائے تو پھر امتحان نہیں ہوتا یہ ساری سچویشن جس میں ہمیں اصل حقیقت نہیں پتا ہوتی یہی تو امتحان ہوتی ہیں اگر ہمیں پتا چل جائے کہ اس کے پیچھے فائدہ کیا آنے والا ہے تو پھر تو ہم سبھی صبر کر جائیں کوئی فوت کیوں ہو گیا کسی کو بیٹا کیوں نہیں ملا کسی کے پاس اولاد کیوں نہیں کسی کے پاس رزق کی تنگی کیوں ہے کوئی خاص کام کیوں ہوا کیوں نہیں ہوا اگر پتا چل جائے کہ اس کے پیچھے فائدہ کیا تھا کیونکہ اللہ اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کرتا اور یہ سچویشن وقتی تھی اور صرف ایک ٹیسٹ کے طور پہ زندگی میں آئی تھی تو انسان اس کڑوی گولی کو سکون سے نگل جائے اس وقت کو صبر سے پار کر جائے یہ اللہ نے اس کے پیچھے کو وجہ رکھی اور مجھے اس کو ایکسپٹ کر لینا چاہیے اور اچھے وقت کا انتظار کرنا چاہیے اور اس کے لیے وہی تین چار چیزیں جو کرنے کے کام ہیں اور جو اللہ نے مجھ سے تقاضا کیا جن باتوں کا مجھے اس میں فوکس کرنا چاہیے کہ اس سچویشن میں میرا فرض کیا بنتا ہے ہم ایسے مواقع پر دوسروں کے فریضے تو یاد دلاتے رہتے ہیں اس کو یہ کرنا چاہیے تھا اور یہاں یہ ہونا چاہیے تھا اور یہ بھائی اس وقت مجھے کیا کرنا چاہیے مجھے تو اس سے غرض ہے کہ اگر میری زندگی میں ایک حرکت ہے اور میں کچھ کر رہی ہوں تو اللہ کی مدد ضرور آئے گی اور یہاں یہ آیات جو ہیں بہت ہی زبردست آیات ہیں جن میں ایک ایک آیت جو ہے وہ پڑھنے سے تعلق رکھتی اور ایک خاص چیز جس نے مجھے چونکایا وہ کیا ہے کہ اللہ منافق مردوں اور عورتوں کو عذاب دے گا اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ اللہ کے بارے میں برا گمان رکھتے ہیں اللہ کے بارے میں ان کی تھنکنگ نیگیٹو ہے تو گویا یہ جو نیگیٹو تھنکنگ ہے خصوصاً اللہ رسول کے بارے میں دین کے بارے میں یہ انسان کے اندر کی منافقت کی علامت ہے اور اس پر پکڑ ہوگی اور سخت سزا ملے گی اصل تزکیہ یہی ہے کہ انسان ان کیفیات سے باہر آ جائے اس حد تک اس کو روشنی نصیب ہو جائے کہ وہ اللہ کے بارے میں اس کا گمان اچھا رہے سخت سے سخت تکلیف میں وہ کہے کہ میرا رب بڑا ہی مہربان ہے وہ مجھ میں ظلم نہیں کر سکتا یہ ایک میرا علاج ہو رہا تھا اس وقت میں اس ایک آپریشن سے گزر رہا تھا سرجری ہوئی ہے میری اور یہ کڑوے حالات میرے لیے میڈیسن ہے جب یہ آیات نازل ہوئی اس سے ان کے دل کو سکون ہو گیا بہت اہم لیسن ہے اور وہ کیا کہ جب لوگوں کے رویے پریشان کر رہے ہیں سچویشن سمجھ نہ آ رہی ہو اپنے آپ کا کیے پر کچھ کنفیوژن ہو رہی ہو کھولیے قرآن اور پڑھیے اللہ تعالیٰ آپ کو جواب دے گا اور آپ کا دل واقعی پرسکون ہو جائے گا اور آپ کو لگے گا کہ اچھا یہ آیت قرآن کے اندر ہے 
بعد میں حضرت عمر کو اپنی اس تقصیر پر سخت ندامت ہوئی کہ یہ میں نے کیا کیا کیوں میں نے غصہ کیا اور اس کی تلافی کے لیے انہوں نے بہت سے اعمال کیے برابر صدقہ و خیرات کیا روزے رکھے نماز پڑھی غلام آزاد کیے یہاں تک کہ خیر کی امید بندھی صرف یہ تھوڑی دیر کا کلام جس کے لیے ان کے پاس جسٹیفیکیشن تھی وہ چاہتے تو اپنے آپ کو جسٹیفائی کر کے کہتے میں ہی ٹھیک تھا نا بس بات ختم ہم غلطی بھی کریں تو جسٹیفائی کر لیتے ہیں بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں کسی حق بات پر غصہ آ جاتا ہے اور پھر دوسرا شخص اس کو نہیں سمجھتا اور ہم اپنے آپ کو یہ یقین دلا کر کے ہم حق پر تھے نا اب ہمیں معافی کی کیا ضرورت ہے نہیں اس پر بھی اگر دل میں بے چینی ہے تو کریے صدقہ خیرات رکھیے روزہ کریے توبہ کیونکہ انزل سکینہ ضروری ہے مہاجر عورتوں کا قضیہ صلح مکمل ہو چکی اور لوگوں نے احرام کھول دیے تو کچھ مومن عورتیں آ گئی کہاں سے آئی تھی مکہ سے ان کے کافر سرپرستوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ انہیں واپس کیا جائے مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دلیل کی بنا پر واپس کرنے سے انکار کر دیا کہ عورتیں معاہدے میں شامل نہیں اتنا دماغ کون استعمال کر سکتا ہے ایسی باتیں کون سوچ سکتا ہے جو واقعی ٹھنڈا رہے ہر حالت میں اللہ تعالیٰ پھر اس کو وہ نقطے سجھاتا جو عام لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتے ادھر اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرمایا اہل ایمان جب تمہارے پاس مومن عورتیں ہجرت کر کے آئیں تو ان کا امتحان لو ٹیسٹ کر لو کہ واقعی اللہ رسول کی خاطر آ رہی ہیں ہجرت کر کے اللہ ان کے ایمان کو بہتر جانتا ہے یعنی تم ظاہر پر ہی معاملہ کرو گے دلوں کے حال تو بہرحال اللہ ہی جانتا ہے بس اگر انہیں مومنہ جانو تو کفار کی طرف نہ پلٹاؤ نہ وہ کفار کے لیے حلال ہے نہ کفار ان کے لیے حلال البتہ ان کے کافر شوہروں نے جو مہر ان کو دیے تھے اسے واپس دے دو پھر انصاف کی بات ہے اور پھر تم پر کوئی حرج نہیں کہ ان سے نکاح کر لو یعنی یہی نکاح ختم ہو جائے گا ان کا جبکہ انہیں ان کے مہر ادا کرو اب ایک ادھر دو اور ایک ان کو دو عورتوں کو بھی مہر دو اب یہ نہیں کہہ سکتے عورت کو کہ تمہارا مہر تو میں وہ تمہارے پچھلے شوہر کو دے چکا ہوں واپس اور کافر عورتوں کو اپنے نکاح میں نہ رکھو یوں ایمان والی عورتوں کو کفار پر اور کفار عورتوں کو مومنین پر حرام کر دیا گیا اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آنے والی عورتوں کا امتحان اس آیت کی روشنی میں لیتے
نبی جب تمہارے پاس مومن عورتیں آئیں اور اس بات پر بیت کریں عہد کریں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گی چوری نہ کریں گی زنا نہ کریں گی اپنی اولاد کو قتل نہ کریں گی اپنے ہاتھ پاؤں کے درمیان سے کوئی بہتان کھڑ کر کے نہ لائیں گی اور کسی معروف بات میں تمہاری نافرمانی نہ کریں گی یعنی اطاعت کریں گی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ان سے بیت لے لو یعنی ان کے اسلام کی یہ شرائط ہیں یہ ان کے مسلمان ہونے کی پہچان ہے اور ان کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کرو یقیناً اللہ غفور الرحیم ہے چنانچہ جو عورت ان شرائط کا اقرار کرتی کہ ان احکامات کو وہ مانے گی اس سے آپ فرماتے قد بایا کی میں نے تم سے بیت لے لی صرف زبان سے کہتے مسافہ نہ فرماتے اور پھر اسے کفار کو واپس نہ کرتے نیز مسلمانوں نے اپنی کافرہ بیویوں کو طلاق دے دی اور مسلمان عورتوں کو ان کے کافر شوہروں سے علیحدہ کر دیا یہ حکم اس وقت آیا مسلمانوں کے معاہدے میں بنو خزا کی شرکت بنو خزا نے پسند کیا کہ وہ اس معاہدے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں گے چنانچہ وہ آپ کے عہد میں داخل ہو گئے یہ لوگ زمانے جاہلیہ سے بنو ہاشم کے حلیف چلے آ رہے تھے جبکہ ان کے حریف بنو بکر قریش کے عہد میں داخل ہو گئے اور وہی فتح مکہ کا سبب بنے جیسا کہ آگے آ رہا ہے کمزور مسلمانوں کے قضیے کا حل رہے وہ مسلمان جو مکہ میں تعذیب کا شکار تھے تو ان میں سے ابو بصیر نامی ایک صاحب چھوٹ کر مدینہ بھاگ آئے قریش نے ان کی واپسی کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو آدمی بھیجے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں واپس کر دیا ذل حلیفہ پہنچ کر ابو بصیر نے ایک کو قتل کر دیا اور دوسرا بھاگ کر سیدھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا میرا ساتھی قتل کر دیا گیا اور بس میں بھی قتل ہی کیا جانے والا ہوں اتنے میں ابو بصیر آ گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹا تو سمجھ گئے کہ پھر واپس کیا جاؤں گا لہذا وہ ساحل سمندر پر جا رہے ادھر ابو جندل بھی چھوٹ کر ابو بصیر سے آ ملے اس کے بعد قریش کا جو آدمی بھی اسلام لا کر بھاگتا وہ ابو بصیر سے جا ملتا یہاں تک کہ ان کی ایک جماعت اکٹھی ہو گئی اس کے بعد قریش کا جو قافلہ بھی ملک شام جاتا اس سے یہ لوگ ضرور چھیڑ چھاڑ کرتے اس پر حملے کرتے اور اس کا مال چھین لیتے اس سے تنگ آ کر قریش نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا اور قرابت کا واسطہ دیا کہ انہیں مدینہ بلا لیں اب جو بھی آپ کے پاس آئے گا محفوظ رہے گا چنانچہ آپ نے انہیں مدینہ بلا بھیجا وہ آ گئے اور مشکل حل ہو گئی سلح کا اثر اسلامی دعوت کی رفتار پر اس سلح کا بڑا اثر ہوا مسلمانوں کو عام عربوں سے ملنے اور انہیں اللہ کی دعوت دینے کا موقع ملا امن کے حالات ہو گئے جنگ بند ہو گئی لہذا دعوت و تبلیغ کا کام شروع ہو گیا چنانچہ لوگ بکثرت اسلام میں داخل ہوئے اور صرف دو سال میں مسلمانوں کی تعداد اتنی ہو گئی کہ انیس برسوں میں نہیں ہوئی تھی یہ تھی فتح مبین اکابر قریش 
جو قریش کا نچوڑ اور اتر تھے اکابر قریش یعنی قریش کے بڑے بڑے سردار اور جو قریش کا نچوڑ اور اتر تھے یعنی امر بن لاس خالد بن ولید عثمان بن طلحہ اپنی رغبت اور مرضی سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی شہادت دیتے ہوئے خدمت نبی میں حاضر ہوئے اسلام پر بیعت کی اور اس کی راہ میں جان و مال اور صلاحیت اور قدرت سب کچھ صرف کرنے کا وعدہ کر لیا جب یہ لوگ خدمت نبی میں حاضر ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان مکہ نے اپنے جگر گوشوں کو ہمارے حوالے کر دیا ہے جمس ہمارے پاس آ گئے لیکن کتنے صبر اور قربانیوں کے بعد یہ ہے کامیابی کا راستہ جو امتحانوں کے بعد آتا ہے آج ہم ان حکمتوں کو بھول چکے ہیں ہم صرف لڑائی جھگڑا فتنا پساد کھڑا کر کے فوری طور پر کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں جبکہ اس کے لیے حکمت پلاننگ صبر کوشش مسلسل جد و جہد اور اول و آخر صبر ضروری ہے دور اندیشی صرف آج پر نظر نہیں کل پہ بڑے فائدے پہ نظر رکھ کے کام کرنا اللہ کی مدد پر یقین رکھنا بالکل حضرت عمر کا یہ جو کردار ہے یہ بہت سمجھنے کی ضرورت ہے اس کو کسی منفی معنی میں نہ لیں اب دیکھیے کہ عام طور پر لوگوں کا حال یہی ہوتا ہے غم غصے اور پریشانی میں کہ جب ان کے اندر ایک بے چینی اٹھتی ہے یا ایک لاوا ابلتا ہے تو وہ کبھی اس سے پوچھتے ہیں وہی سوال دوسرے سے پوچھتے ہیں وہ تیسرے سے پوچھتے ہیں انہیں حل چاہیے ہوتا ہے حل تو فیت میں ہی ہے نا دیکھیے وہاں کچھ لوگ ابھی تک ایسے تھے جو چھپ کے مسلمان تھے وہ خفیہ خفیہ ایک دوسرے کو اسلام کی دعوت دے رہے تھے اور خبریں تو دونوں طرف کی پہنچ رہی تھی کردار دونوں طرف کا واضح ہو رہا تھا اسلام کے احکامات بتدریج آئے ہیں اس لیے شروع میں ان چیزوں پہ نہیں توجہ دی شروع میں بڑے ایشوز اس کے بعد یہ چھوٹے چھوٹے قانونی معاملات سلجھائے گئے اچھا ہم دین کا کام شروع ہوتے ہی بات شروع ہوتے ہی پہلے حلال حرام پہ آ جاتے ہیں لوگوں کی پھر ان کے اندر ایمان تو راسخ ہونے دو انہیں کچھ دین کو سمجھنے تو دو پہلے قانون سنانے بیٹھ گئے ہو بالکل بہت اچھا پوائنٹ ہے یہ اب دیکھیے کہ وہ عمرے کا ثواب لینا چاہتے اور اللہ نے ان کو بیت الرضوان کا ثواب دیا اور آپ کو معلوم ہے جنگ بدر کے بعد بیت الرضوان میں شریک ہونے والے جو ہیں ان کے لیے جنت کی بشارت ہے یہ دو بہت اہم دن تھے اسلام کی تاریخ میں یہی طریقہ آپ دیکھیے کہ جیسے وہ بات ہوئی تھی نا کہ بعض اوقات انسان عمل کے ذریعے یعنی عمرے کے ذریعے بڑا درجہ حاصل نہیں کر سکتا جتنا کہ اس مرضی کے خلاف سچویشن پر صبر کر کے امتحان میں پڑھ کے عمرے والے سے بھی زیادہ آگے جا سکتا ہے لیکن ہم کہتے لو ہم تو بد نصیب قسمت پھوٹی ہم کو تو عمرے پر جانے کا موقع نہیں ملا اور وہ وہاں پہنچ گیا تو صرف اجر و ثواب عمرہ کرنے میں ہی نہیں ہے بعض اوقات عمرے سے روک دیے جانے میں بھی ہے جی 
جی بالکل یعنی تو باتیں تو کر لیے ہم سب سے ایسی باتیں ہو جاتی ہیں لیکن اس کے بعد توبہ کا رستہ ہمیشہ کھلا ہے کبھی نہ سمجھیے کہ کوئی بہت نیک ہو چکا ہے تو اب اس سے کوئی ایسی بات نہیں ہوگی انسان کمزور ہے کسی لمحے کچھ بھی ہو سکتا ہے ہم سے لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہم واپس پلٹتے رہیں انیب اربکم ذات سے زیادہ دین کی فکر تھی یہ میرے دین کو فتنے میں ڈالیں گے یہ نہیں کہا مجھے ماریں گے لہٰذا مجھے بچا لو کرتے رہنا چاہیے نیت بھی ٹھیک ہو جائے گی اصل میں یہ شیطان کا حربہ ہوتا ہے جب شیطان ہر طریقے سے روکتا ہے کہ یہ کام نہ کرے بندہ لیکن بندہ پھر بھی کر لیتا ہے تو پھر اس کو شک میں ڈال دیتا ہے تمہارا وضو نہیں ہوا تمہاری نماز نہیں قبول ہوئی تمہارا یہ جو تم قرآن پڑھ رہی ہو اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے وہ ان چیزوں کو آپ کے اندر اتنا مشکوک کرتا ہے کہ اس طرح ہی چھوڑ دیں آپ تو آپ کا یہ شیطان کا وار ہے یہ مجھے چھڑانا چاہتا ہے لیکن میں نے چھوڑنا نہیں میں نے یہ بھی کرنا ہے اور نیت بھی ٹھیک کرنی ہے انشاءاللہ ہاں بالکل یہ بھی شیطان کا وسوسہ ہوتا ہے کیونکہ اللہ تم سے ناراض تھا نا اس لیے تم سے نیکی کا موقع چلا گیا لہذا تمہارا تو کوئی کام قبول ہی نہیں اس لیے بس اب ادھر ہی بیٹھ جاؤ آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں آزمائش ہوتی ہے نا وہ انسان کے کسی کیے کی بنا پہ آتی اور اللہ تعالیٰ اس سچویشن میں ڈال کے انسان کو غلطی دکھا دیتا ہے اس کو وہ اپنی کمزوری نظر آ جاتی ہے پھر یعنی آزمائش آتی ہے انسان کی اصلاح کے لیے اور عذاب ہوتی ہے بیسیکلی پنشمنٹ جب آزمائشوں سے انسان نہیں سمجھتا تو الٹیمیٹلی انسان کو پھر عذاب دے کے ختم کیا جاتا ہے جی بالکل جی کیونکہ آپ دیکھیے اگر آزمائشوں کا فلسفہ صورت الراف کے شروع میں پڑھیے کہ قوموں کے اوپر اللہ نے اچھے برے حالات ڈال کر ان کو امتحان میں ڈالا جب نہیں سمجھے تو پھر عذاب میں مبتلا کیا آج کے لیے اتنا کافی کچھ چیزیں میری ابھی رہتی ہیں جو اس کتاب میں نہیں ہیں کچھ ایڈ کرنا مجھے انشاءاللہ کل پھر اس پہ بات کر کے پھر اگلے چیپٹر پہ جائیں گے اوکے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ